0: Nesse momento nós vamos ler o livro de Romanos, no capítulo 12, verso 2. Romanos 12, 2, é o texto que nós vamos meditar hoje e nós vamos crer naquilo que Deus vai falar ao nosso coração, que diz assim. Não se amoldem aos padrões deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Olha de novo. Não se amoldem, não deixe o mundo trabalhar na sua vida para que ele domine você, mas transforme-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, a agradável, perfeita, Vontade de Deus Você pode dar um glória a Deus E aí você vai agora sentar se E terminou de assentar aqui na sua casa Participe desse culto como se estivesse aqui É o culto no lar Você vai aplaudir forte o nome de Jesus <risos> Se é milagre Nós vamos falar de milagres hoje porque estamos iniciando hoje a Semana do Poder. Já lançamos no culto da manhã, está sendo lançado no culto infantil, está sendo divulgado em toda a rede social nossa, e a partir de hoje, até domingo que vem, são cultos todos os dias. E eu vou ter que inverter um pouco a ordem das coisas, mas vou pregando, vou falando e vou fazendo a propaganda da campanha porque eu quero crer que nós vamos ter um sobrenatural essa semana nesse lugar. Essa semana, de forma intencional, nós vamos provocar os milagres que irão acontecer. Porque Deus trabalha de forma intencional. E se Deus trabalha de forma intencional, a gente também precisa começar a viver isto. Quer ver? Vou dar um exemplo para você. Mateus, capítulo 7, pastor Eduardo, verso 10. Um dos versículos mais conhecidos da Bíblia, Mateus 7, verso 8, perdão. Não é, não é 10, é 8. 8. Pois tudo o que pede, recebe. Tudo o que busca, encontra. E tudo que bate, a porta se abre. Eu vou perguntar e você fala comigo. Tudo que pede, Tudo que busca, e tudo que se bate? Que é mais intencional do que isso? Aqui é intencional. ó. Eu peço, eu busco, eu bato. Eu faço. Se você pegar uma garrafa de água, me dá uma garrafa de água, só um pouquinho só. Garrafa de água. Ela é comum. Ó. Aí a minha mão vai encher essa garrafa de água. Minha mão não é uma mão pequena, mas eu não consigo do... abraçar a garrafa inteira. Falta um tiquinho de dedo aqui. Mas se você pegar uma garrafa de Coca-Cola, Coca-Cola, olha hora que você abraçar ela no meio assim, você consegue encher a sua mão, qualquer mão. O formato da garrafa da Coca-Cola é feito de forma intencional. Você, por exemplo, vai no hotback Quem já foi no Outback aqui? Foi no Outback? Não sei se aqui em Piracicaba é assim. Mas, em alguns lugares, é assim. Irmão, corre aqui um pouquinho, você, rapidinho. Sabe aqui. Eu vou no hotback e estou sentado na mesa. Ajoelho aqui, faz favor. Ele é o garçom. Alguém já viu isso? Já viu isso? Ele é o garçom do Outback. Ele vai se ajoelhar para tirar o meu pedido. Ele vai ficar no meu nível. Ele vai olhar no meu olho. E ele vai vender a batata com cheddar para mim, com bacon. E costelinha de barbecue. E depois ele vai falar assim, o se senhor não quer aproveitar e comprar um refil? Vamos comer essa costelinha agora? <risos> essa aqui agora. Né? É intencional. E se você for no Watchback... E você olhar para cima, porque ele é australiano, a hora que você olhar para cima, você vai ver o Cruzeiro do Sul. As lâmpadas não são colocadas assim de forma aleatória. Elas são colocadas de uma forma que você entra, você veja o Cruzeiro do Sul. Eles querem que todo mundo sinta o que eles sentem lá na Austrália. Intencional. E Deus trabalha de forma intencional. Você acha, irmão, vai vender um shampoo anti-caspa para homem? Vai vender um shampoo anti-caspa para homem? E vai colocar um nenê para fazer propaganda? O Maurão? Não. Eles colocam o Cristiano Ronaldo. Aí o Adriano compra o shampoo lá do Cristiano Ronaldo e acha que vai ficar bonito igual ele. E fica olhando para o espelho e fica fazendo assim com o cabelo. Mas lá, é o Cristiano Ronaldo. Por que as pessoas compram? Cristiano Ronaldo. E elas compram o shampoo. É intencional. Tudo na vida é intencional, irmãos. E ai, se não fosse assim. Ai, se não fosse, se as coisas acontecessem casualmente. Então quer dizer: todo mundo faz de qualquer forma. Todo mundo trabalha de qualquer jeito e as coisas vão acontecendo casualmente na vida de todo mundo porque alguém tem mais sorte do que outro. Não. Aquelas pessoas que direcionam, gerenciam, se programam, elas vão ter mais sucesso do que outras pessoas. E Jesus sempre trabalhou de forma intencional. Porque a intenção de Jesus, Lê, além de ter a intenção de fazer, tinha um propósito de fazer. Ele é intencional, proposital. Fala comigo assim, intencional com um propósito. Vou de novo? Intencional e com um propósito. Certo? É assim que ele trabalhava. Por, principalmente quando a gente busca milagres. Por isso que a gente está fazendo campanhas aqui. Não porque a campanha vai prender pessoas. Longe disso, irmãos, longe disso. Louvado seja Deus pelo número de pessoas que Deus tem mandado para esse lugar e vai continuar crescendo. E hoje, essa igreja aqui, ela só tem nove anos. E isso é, 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 é. Acho que tem uma foto de nove anos aqui, pode ser que coloque. Olha só, só tem nove anos. Irmãos, nove anos de existência, de um lugar, não era para estar tá consolidado como está. Não era para estar tá consolidado com propriedade, com público, com departamentos, com liderança, com equipe de obreiros, com programa de rádio, com televisão, com departamentos funcionando em todas as áreas, com um grupo de células, com igreja online, com rede social, transmitindo hoje, hoje, só hoje, mais de 700 aparelhos estarão conectados conosco. Você pode dar um glória a Deus por isso? Isso é quase, duas, isso é quase 1.500 pessoas assistindo agora, sem estar aqui. Sem estar aqui. E gente de, de, de todo lugar, e muito obrigado. E a cada dia que passa, nós tentamos melhorar para ajudar você. Hoje eu estava no supermercado. Saí daqui, fomos comer alguma coisa, eu calourte. E aí passei no supermercado. Estava no supermercado, estava uma moça com a prancheta. Seja educado, eu falo para os meus filhos, para o meu genro, e falo para você: seja educado. porque você quer dar liderança da igreja, com todo mundo. Eu estava no supermercado, a mocinha veio com a prancheta assim, e eu falei assim: eu já tenho o seu cartão. E olha, o seu cartão é muito bom. Aí daqui a pouco ela falou, mas não era isso que eu queria falar. Eu falei. Eu estava com pressa e eu aprendi que a minha mãe, que quando você está numa churrascaria rodízio, o garçom pergunta para você assim, você tem paz? E você fala, nem mãe, você não quer conversar, você quer comer. <risos> <risos> Na verdade? <risos> e aí Eu fui pegar uma pipoca A moça chegou De novo com a plancheta Se você estiver me ouvindo, um abraço, querida Ela falou para mim assim senhor é o pastor Toninho? Eu tirei a massa e assim Sou o pastor Toninho Pô, eu não conheci o senhor Eu só conheço da televisão Que honra conhecer o senhor Mas um dia eu vou na sua igreja Eu vou contar uma coisa para o senhor eu estava num culto seu. O senhor estava fazendo o culto. E o senhor falou um negócio tão forte lá. O senhor falou, eu estava desempregada precisando de um emprego. Eu estava precisando de uma porta aberta. E o senhor falou um negócio lá, mas aquilo eu acreditei tanto. Eu recebi para mim. E três dias depois, ou até antes, eu já estava trabalhando. Dá um glória a Deus por isso, irmão. A pessoa estava agradecida é intencional, quando nós pregamos aqui, a gente quer que a fé seja gerada, porque a fé, Tom, Fernanda, a fé ela vem pelo ouvir. E ouvir o que? A palavra. E lá no livro de São João diz que a palavra era o verbo, e verbo significa palavra e discurso, então quando nós ouvimos o discurso de fé, quando a gente ouve sobre fé, o nosso coração se abre para receber. Eu falo de fé, você ouve sobre fé, o seu coração se prepara para receber, você recebe e é intencional. É intencional que a gente está aqui. Porque milagres não se explica, olha só. Milagres é o fato, o acontecimento fora do comum. É intervenção divina. Gostaríamos de contar três milagres que Deus fez em nossas vidas essa semana. Há dois anos sofremos uma injustiça, perdemos nosso carro, porque moramos a 23 quilômetros da igreja. Ficou cada dia mais difícil vir para a igreja. Acabamos nos afastando um pouco, mas não deixamos de orar e confiar em Deus, mas sentindo muita falta de estar nos cultos presenciais. E na campanha dos 12 dias pedimos muito para que Deus nos desse condição de comprar outro carro ou reaver o nosso de volta. 16 de julho conseguimos comprar o carro dos nossos sonhos como o pastor Toninho sempre diz, sonhar grande, sonhar pequeno tem o mesmo preço, é o discurso é o discurso que gera fé irmãos, tudo que eu falo aqui eu não chuto eu não invento eu não faço rodeio eu falo daqui ó. e falou daqui funciona porque aqui tem o comprometimento do próprio Deus Aqui tem o um comprometimento de Deus que quer transformar a renovação da minha mente, para que eu possa experimentar a bondade, a vontade dEle, boa, perfeita e agradável. A nossa mente é um campo de batalha. Joyce Cimeia já escreveu isso. Essa madrugada, irmãos, eu tive uma guerra com o um inferno na minha casa. Porque essa madrugada eu, eu acordei pensando assim: ah, vai começar a, a, a semana do poder, oito dias. Mas nos 12 se deixou tudo preparado e você não fez. E se você ficar doente de novo? Só que não. E se você ficar doente de novo? Só que não vai. E, e se você tiver que ser internado? Aí começou a formigar minha mão, formigou minha mão, formigou meu pé, começou a formigar. Eu virei um formigueiro ambulante, irmão. Eu falei: Satanás, diabo do inferno, sai daqui. Você não vai perturbar minha cabeça, minha mente agora não. Eu vou declarar que eu estou abençoado. Você pode dar um glória a Deus aonde você está? Levanta a sua mão para o céu e fala assim, em nome de Jesus, eu estou abençoado. Quem que ele levanta a sua mão? Creia. E aí o que aconteceu? Eu transformei a minha mente em paz. Eu joguei paz para a minha mente. Eu joguei passo para o meu coração. Eu transformei aquele momento ali de sono. Falei, não, eu tenho que dormir. Sabe o que eu descobri uma coisa, irmão? Tem gente que está sonhando, está tendo pesadelo. Aí está lá, está tendo pesadelo, está sonhando coisa ruim. Acorda, filho. Fica curtindo o pesadelo? Acorda. Eu, toda vez que estou sonhando uma coisa que não é agradável, eu acordo. Falei, não, vou acordar. Não quero ficar curtindo esse sofrimento, essa dor, Não. Renovação da mente, para que sofrer, já, já é um sonho, então se Deus quiser mostrar alguma coisa, ele mostra através dos sonhos, mas Deus tem nos mostrar, a Bíblia diz assim claramente, tendo o Senhor outrora falado de muitas formas e de muitas maneiras, hoje ele nos fala pelo seu filho, pela palavra. Então, quando a gente fala da palavra, a gente discursa a palavra, gera fé no coração do povo. Sonhar grande e sonhar pequeno, como o pastor fala aqui, está falando aqui. Ó. É o mesmo preço. Então, desuzimos sonhar grande. Deus preparou um carro com um valor três vezes maior do que tínhamos perdido. Segundo milagre, nós trabalhamos para completar nossa renda com um produto que pegamos de uma distribuidora para revender. Vendíamos de porta em porta, e então, dia 20 de julho, Deus nos surpreendeu colocando nós em contato diretamente com o fabricante que fica em Minas Gerais, nos dando a oportunidade de ser distribuidor direto aqui em Piracicaba. Isso aí, isso é intencional. Eu já vendo o negócio, está aqui na minha mão. Está oh, aqui tá o fabricante do negócio. Eu vou atrás. Isso não é nada fazer nada é errado. É tentar suprir necessidades. Hoje, ungiu um carro na porta da igreja. A alegria da família era incontável. Eu acho que é, é parente de um diácono nosso que estava aqui. Deve estar tá trabalhando. Está lá no, no culto infantil. Aí eu fui ungir o carro. Estava tá escutando assim, Juliana. A, a placa do carro. F-U-S. E o número? já a placa nova aí, essa placa azul, FUS, ela falou assim, pastor, essa placa é como o senhor falou, é intencional, ela é proposital, nós queríamos ter essa placa, ela tem um significado, qual que é o, o significado do FUS? FUS significa, ela disse para mim, fruto de uma sementeira. Mas eu, eu, eu chorei, porque é a palavra, é o que está sendo pregado aqui, é o discurso, e o discurso vai ganhando força no coração das pessoas, e as pessoas vão acreditando, e Deus vai fazendo a obra, e eu profetizo na sua vida: você vai ter muito fruto da sementeira. Toda vez que o pastor profetizava que o peixe ia pular no barco, nós recebíamos, mesmo em peia prova, não deixamos de acreditar que nossa situação ia mudar. Como Deus é perfeito, meus irmãos, e melhor ainda, estava por vir há mais ou menos um mês, tive alguns desmaios e uma parada respiratória. Fui para o hospital, o médico suspeitou que eu pudesse estar tendo um AVC leve. Comecei a fazer, comecei a fazer todos os exames neurológicos que posso imaginar, pois eu estava com fala comprometida, gaga. E com raciocínio lento, sem tomar nenhum medicamento, fui melhorando aos poucos com a graça de Deus. 21 de julho, retorno ao médico, levei todos os exames, ele olhou e me disse que os exames estavam bons e que eu não tinha ficado com nenhuma sequela. Então perguntei, o que eu tive, doutor? E ele soube explicar, da mesma jeito que a gente não sabe, que o médico não sabe explicar, como o mal vem, nós também não sabemos explicar como o um milagre acontece. Milagres acontecem, você recebe, creia. Depois de tudo isso que tinha passado, saí do consultório glorificando a Deus eu, no nome do Senhor Jesus. É, ele escreveu aqui. Porque milagre não se explica, se vive. Não é palavra pregada aqui? E aí ele termina em letra maiúscula. Eu faço parte do milagre. Quem escreve é a Juliana e, e o seu esposo Gil. Cadê vocês? Fiquem em pé, povo, e vocês? Rapaz, que bom. Sinta-se abraçado. Você sabe, a gente lendo assim, dá a impressão que é, é pouco. Para tudo de fora. Mas para quem vive, não. Fio, gaga, que é isso, cara. É você que ia ficar gaga? Jesus de Nazaré... Ah, é a Juliana que escreve o seu esposo. Que coisa linda. Gaga. Perdão. Perdão. Gil e Juliana. Ó, pastor, dá um toque na mãozinha deles para mim. Hein? Acaba de abençoar. Eu profetizo nas suas vidas que haja mais sementeiras para vocês. Tá? Coloca lá também, faz uma plaquinha FUS nos negócios seus lá, e fala assim, ó, fruto de uma sementeira. Eu vou pegar isso para mim, porque eu vi no carro da irmã. Toda vez que eu tiver alguma conquista que vai me render para o resto da vida, eu vou colocar um FUS gravado lá. Deus abençoe. Viu? Vamos aplaudir o nome de Jesus. Obrigado. Não é o discurso? Não é a pregação daqui? Não é o que se fala todos os dias desse altar? O coração recebe e Deus faz. Deus trabalha de forma intencional. Marcos capítulo 5. É um texto muito interessante. Muito poderoso. Jesus vai na casa de Lázaro. Marcos 5,41. E quando ele está na casa de Lázaro... Jesus está ali com uma necessidade muito grande, porque uma família está desesperada. Olha lá. Tomou-lhe pela mão e lhe disse, talitacume, que significa menina, eu lhe ordeno, levanta-se. 42. Diz assim a Bíblia. Imediatamente a menina que tinha 12 anos de idade levantou-se e começou a andar. E isso deixou todo mundo assustado. Mas coloca o 35 e o povo vai lendo para você do 35 para frente. Para você entender por que que chegou aqui. Já ele era chefe pastor da sinagoga. Já ele era um pastor muito abençoado. Sua filha começou a passar mal e fica muito doente. E Jairo sabe que Jesus estava naquela redondeza. Então o líder do templo é a mesma coisa do pastor da igreja correr atrás de alguém que está fazendo um milagre na cidade para orar por ele, abençoar a vida dele, porque a situação se agravou. África, há mais ou menos 20 anos. Pastor Eliel, pode segurar o versículo, nós vamos ler. Pastor Eliel, um homem de Deus que já pregou nesse altar, ele ganha para Jesus um homem, o maior, considerado um dos maiores, homens que tinham ligações com o inferno na África, aonde ele pastoreava. Aquele homem, ele recebia alguns espíritos malignos na vida dele, e ele imitava animais. Então ele corria que nem macaco, ele corria que nem leão, ele corria que nem leopardo, ele pulava, ele descia. E o filho dele ficou muito doente. E ele usava um toco. Está no livro do pastor, ele contou aqui. E quando o filho dele ficou muito doente, ele colocou aquele toco, que era um amuleto dele, perto do filho, mas não resolveu. E o filho dele só piorava, só piorava. E ele foi, então, daquelas pessoas que trabalhavam com espíritos perturbadores, malignos, e foi lá e deu aconselhamento para elas e aí, ele recebeu uma, uma orientação. Isso aí não é para nós, não. Quem tem autoridade sobre essa doença é um espírito diferente desses nossos aqui. Porque na África, irmão, onde o pastor Léo prega, lá, até acredite você se quiser, as pessoas que mexem com essas coisas, até chegar a voar, elas voam com vassouras, com um pedaços de pau. Elas fazem milagres. Então, a manifestação de Deus na vida do pregador lá tem que ser maior do que essa. E o pastor Eliel, então, estava lá. E aí, o, 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 aquele homem foi procurar o pastor Eliel. Ele falou assim, senhor, eu... Estou com o meu filho doente. Falou quem ele era, o pastor não se intimidou. Falou para ele assim, olha, o Espírito de luz que o Espírito disse nada mais é do que o meu Jesus. E o meu Jesus vai curar o seu filho. E o pastor fez uma oração. Quando o homem chegou na casa dele, o menino estava curado. Sabe o que aconteceu? Aquele homem passou a servir o Jesus do pastor. Intencional, proposital. Jairo, Jairo, foi até Jesus. Quando chega até Jesus, chegou, algumas pessoas disseram para ele, não incomoda mais ele, já morreu a criança. Jesus disse assim, não, não morreu não, pode seguir no versículo. Não morreu não, ela só está dormindo nós vamos lá acordar a criança, quando Jesus chega na casa, oh meu Deus, aí ficou feio o negócio, tinha um alvoroço, como chama aquelas mulheres que choram morto dos outros? Lavadeira, carpideira, eu só queria saber se estava prestando atenção, as carpideiras estavam chorando lá, e ele, como ele era uma pessoa muito influente, quando chegou à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço com gente chorando e se lamentando. Obrigado, pastor Nelson. Em alta voz. Estava um choro só. Aí Jesus disse assim, olha. Então entrou e disse, por que todo esse alvoroço? Ele lamento, a criança não está morta, mas dorme. Aí, a 40. Aí começaram a dar risada de Jesus. Aí no 40, ele assim, todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém ordenou que saíssem e tomou consigo os discípulos que foram com eles e o pai e a família e a mãe e entrou onde estava a criança intencional por que, que você vai andar com gente que tira a sua fé vivemos num mundo que tenta se emancipar de Deus, gente, o mundo quer se emancipar de Deus o mundo quer deixar Deus de lado e falar assim, vamos seguir nossa vida o mundo quer deixar Deus de escanteio e vamos fazer o que der na telha. Agora, Jesus ia fazer um grande milagre? Jesus ia fazer um momento de manifestação? Uma ressurreição de uma criança? E aquele alvoroço todo, Jesus não precisava se exibir para ninguém. Eles iam ver o resultado. Por que Jesus não deixou toda a multidão entrar? Por que Jesus não quis ressuscitar a criança na frente daquelas pessoas que estavam ridicularizando dele? Primeiro, para não gerar falta de fé no coração das pessoas. É intencional, irmãos. Cuidado com quem você ouve, cuidado com quem você segue, cuidado com quem você acompanha, cuidado com a pessoa que você para para dar muita atenção, que não tenha fé, porque nós temos que nos afastar dos incrédulos, ou da sua incredulidade, não dos, da sua incredulidade. Porque aquelas pessoas podiam fazer aqueles pais perderem a fé. E outra, Jesus podia... Não que Jesus ia perder a unção. tenta entender. A unção podia ser diminuída por causa do alvoroço. Eu já preguei numa igreja, quando eu fui pregar na igreja, estava tanta gente conversando, tanta gente conversando, que eu falei assim, gente, vão deixar eles conversar, porque nós estamos atrapalhando eles pregando a palavra. Outra vez eu fui pregar numa igreja, estava tanta gente fazendo tanto barulho, tanta confusão, que eu comecei a ler baixinho a Bíblia para pregar. O Senhor é meu pastor, nada me faltará... Aí alguém pergunta, por que o senhor está lendo assim? Para não atrapalhar quem está conversando. Já fiquei irado. Já não prestou. Aí até você consertar, parece que quando você dá muito ouvido ao alvoroço, aquilo que é seu, que está em você, ele enfraquece. Então Jesus foi intencional, foi cirúrgico. Fica de fora. Só vai entrar a família comigo. Só vai entrar os discípulos comigo. Mas todos vão ver o milagre. Porque milagre não se explica. Milagre se vive. Como que foi? Eu não sei. Ele só falou come E a menina se levantou, colocou-se em pé. E eles mesmos que deram a notícia da morte. Agora todos eles testemunharam a ressurreição. E eu quero profetizar na minha e na sua vida. O nosso Deus que está presente neste templo agora e na sua casa. É o Deus dos Salmos 29, verso 10, Adriano. Salmo 29, verso 10 diz assim, O Senhor se assenta sobre o dilúvio e é soberano, reina para sempre. Deus está assentado sobre o dilúvio da sua vida, quem crê vai dando graças a Deus, e de forma intencional eu estou dizendo para você Eliel e todos que me ouvem nessa noite aqui, Deus vai fazer um sobrenatural nestes 40 dias a começar por hoje, então peça a é intencional o que pede recebe. O que busca encontra. O que bate a porta se abre. É intencional. É intencional. Para mim terminar, João capítulo 4. Jesus tinha que ir para Jerusalém. Mas era necessário para ele passar em Samaria. João 4, verso 4. Era necessário para Jesus passar em Samaria. Ele podia ir por outro caminho, nunca por Samaria. Porque Samaria, ela foi invadida pelos babilônicos, assim como Jerusalém, pelos assírios e gregos. Mas lá ficou uma mistura de cultura. E aquele povo da Samaria não gostava muito dos judeus da gema. Então sempre tinha confusão. Então sempre que pudesse evitar, desvia de Samaria. Mas Jesus disse, não, nós vamos, nós vamos passar por Samaria. Primeiro você não precisa fugir daquilo que Deus tem para a sua vida e você não tem que fugir de dificuldade nenhuma porque elas vêm mesmo. A gente só tem que gerenciá-las. Você é mordomo tanto das coisas boas como das coisas ruins. E aí Jesus então para no poço de Jacó Meio-dia. E fala para os discípulos: Vai comprar comida, vai comprar alguma coisa para comer, eu vou ficar no poço descansando. Intencional. Ele tinha que ficar sozinho. Ao meio-dia chega uma mulher lá. Para tirar água do poço. Mulher não vai tirar água do poço meio-dia, gente. As mulheres vão tirar água do poço de manhã por serviço render. Mas por que essa aí é o meio-dia? Porque ela não gostaria de ser discriminada pelas outras mulheres. Ela tinha muito problema. E quanto mais problema, quanto mais dificuldade, é um campo fértil para o milagre. É um campo fértil para a manifestação de Deus. E aí, aquela mulher chega, Jesus começa a puxar conversa. Ela fala assim, e aí, pá, eu sou samaritano, você é judeu, está puxando conversa comigo, por quê? Intencional. Aí ele falou, dá um pouco dessa água para mim. Ela falou assim, não, como que eu vou dar água para você? Você não tem nem nada para tirar essa água. Ele falou assim, ah, se você soubesse, Jesus já começa a provocar. Ah, se você soubesse quem é que te pede de beber. Você lhe perderia e ele te daria uma água poderosa que vai saltar até para a vida eterna. Ele vai... A, a, a pessoa que está falando com você, mulher, ele vai te ligar na videira e você vai produzir frutos para o resto da sua vida, mulher. Aí a mulher, então dá-me dessa água. A conversa andou, ela se interessou. Aí Jesus, então, levanta a conversa. Vai buscar teu marido para me abençoar vocês juntos? Ela fala, eu não tenho marido. Aí Jesus mostra que é profeta. Você está dizendo bem? Você já teve cinco maridos? Por que, que ela não podia buscar água de manhã, irmão? Cinco maridos. E o que está com você não é teu. A mulher ficou impactada. Nisso chegam os discípulos. Chegam os discípulos, ninguém fala nada, que tá batendo o maior lero com a mulher lá. Será que ele não sabe quem é ela? Intencional, sabia. Os discípulos foram na cidade de Samaria. E não trouxeram ninguém para ouvir Jesus pregar. A mulher ficou desesperada. Quando ela deu aquela palavra, ela correu lá em Samaria. Ela chegou e falou assim, gente do céu, gente do céu, meu Deus do céu, lá no posto de Jacó tem um homem, ele contou a minha vida. Irmãos, imagina essa mulher falando. Com entusiasmo que ela estava falando. Ele contou a minha vida, ele falou assim, assim, assim. Eu, ele é profeta, ele é o profeta, ele é o Messias. Irmãos, a multidão foi para lá. E o texto termina assim, ó, muitos creram nele, intencional. Jesus foi para o caminho que não era para ir, esperou no poço, chegou a mulher, ele pregou, porque ele tinha um propósito, abençoar aquelas pessoas. E hoje você está aqui, porque Deus tem um propósito, abençoar você. Quem recebe dá um graças a Deus.